0: வெல்கம் திஸ் இஸ் ரேடியோ பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் பதினொன்று திடும் பிரவேசம் இந்நாளில் கும்பகோணம் என்ற பெயரால் ஆங்கில அகராதியிலே கூட இடம்பெற்றிருக்கும் நகரம் நம்முடைய கதை நடந்த காலத்தில் குடந்தை என்றும் குடமூக்கு என்றும் வழங்கப்பட்டு வந்தது புண்ணியஸ்தல மகிமையின்றி குடந்தை சோதிடராலும் அது புகழ் பெற்றிருந்தது குடந்தைக்கு சற்று தூரத்தில் தென்மேற்கு திசையில் சோழர்களின் இடைக்கால தலைநகரமான பழையாறை வானை அளாவிய அரண்மனை மாடங்களுடன் ஆலய கோபுரங்களுடனும் கம்பீரமாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தது பழையாறை அரண்மனைகளில் வசித்த அரசகுலத்தினர் அனைவருடைய ஜாதகங்களையும் குழந்தை சோதிடர் சேகரித்து வைத்திருந்தார் அப்படி சேகரித்து வைத்திருந்த ஜாதகங்களை புரட்டித்தான் கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதியின் ஜாதகத்தை அவர் கண்டெடுத்தார் சிறிது நேரம் ஜாதகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த பிறகு சோதிடர் வானதியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் திரும்ப ஜாதகத்தை பார்த்தார் இப்படி மாற்றி மாற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தாரே தவிர வாயை திறந்து ஒன்றும் சொல்லுகிற வழியை காணவில்லை என்ன ஜோசியரே ஏதாவது சொல்ல போகிறீரா இல்லையா என்று குந்தவை தேவி கேட்டாள் தாயே என்னத்தை சொல்வது எப்படி சொல்வது முன்னொரு தடவை தற்செயலாக இந்த ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்தேன் என்னாலையே நம்பக்கூடியவில்லை இப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று சந்தேகப்பட்டு வைத்துவிட்டேன் இப்போது இந்த பெண்ணின் திருமுகத்தையும் இந்த ஜாதகத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது திகைக்க வேண்டியிருக்கிறது திகையும் திகையும் போதுமானவரை திகைத்துவிட்டு பிறகியதாவது குறிப்பாக சொல்லும் இது மிகவும் அதிர்ஷ்ட ஜாதகம் தாயே தாங்கள் எதுவும் வித்தியாசமாக நினைத்துக் கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று சொல்கிறேன் தங்களுடைய ஜாதகத்தை காட்டிலும் கூட இது ஒருபடி மேலானது இம்மாதிரி அதிர்ஷ்ட ஜாதகத்தை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை குந்தகை புன்னகை புரிந்தால் வானதியோ வெட்கப்பட்டவளை அக்கா இந்த துரதிர்ஷ்டக்காரியை போய் இவர் உலகத்திலேயே இல்லாத அதிர்ஷ்டக்காரி என்கிறாரே இப்படித்தான் இருக்கும் இவர் சொல்வதெல்லாம் என்றாள் அம்மா என்ன சொல்லு நான் சொல்வது தவறானால் என்னுடைய தொழிலையே விட்டுவிடுகிறேன் என்றார் ஜோதிடர் வேண்டாம் ஜோதிடரே வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் செய்து விடாதீள் ஏதோ நாலு பேருக்கு நல்ல வார்த்தையாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் வெறுமனை பொதுப்படையாக சொல்கிறீரே தவிர குறிப்பாக ஒன்றும் சொல்லவில்லையே அதனாலே தான் இவள் சந்தேகப்படுகிறாள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமா ஏதோ சொல்லுகிறேன் நாலு மாதத்திற்கு முன்னால் அவசகுணம் மாதிரி தோன்றிய கூடிய தோன்றக்கூடிய ஒரு காரியம் நடந்தது ஏதோ ஒரு தவறு விழுந்தது ஆனால் அது உண்மையில் அவசகுனம் இல்லை அதிலிருந்து தான் இந்த கோமகளுக்கு எல்லா இஷ்டங்களும் வரப்போகின்றன வனதி நான் என்ன என்னடி சொன்னேன் பார்த்தாயா என்றார் குந்தவி தேவி முன்னாலேயே இவருக்கு நீங்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது என்றாள் வானதி பார்த்தீரா சோதிடரே இந்த பெண்ணின் பேச்சை பேசட்டும் தாயே இப்போது எது வேண்டுமானாலும் பேசட்டும் நாளைக்கு மன்னர் மன்னனை மணந்து கொண்டு அப்படி சொல்லுங்கள் இளம் பெண்களிடம் கல்யாணத்தை பற்றி பேசினால் அவர்கள் சந்தோஷமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் அதைத்தான் நானும் சொல்ல வருகிறேன் பென்று கல்யாண பேச்சை எடுக்கக்கூடாது அல்லவா எடுத்தால் இந்த கிழவனுக்கு புத்தி கட்டு விட்டது என்று சொல்லிவிடுவார்கள் இவளுக்கு புருஷன் இங்கிருந்து வருவான் எப்போது வருவான் அவனுக்கு என்ன அடையாளம் ஜாதகத்திலிருந்து இதையெல்லாம் சொல்ல முடியுமா ஜோதிடரே ஆஹா சொல்ல முடியாமல் என்ன நன்றாய் சொல்ல முடியும் என்று கூறிவிட்டு ஜோதிடர் ஜாதகத்தை மறுபடியும் கவனித்து பார்த்தார் கவனித்து பார்த்தாரோ அல்லது கவனித்து பார்ப்பது போல் அவர் பாசாங்குதான் செய்தாரோ நமக்கு தெரியாது பிறகு தலை நிமர்ந்து நோக்கி அம்மணி இந்த இளவரசிக்கு கணவன் வெகு தூரத்திலிருந்து வரவேண்டியதில்லை சமீபத்தில் உள்ளவன் தான் ஆயினும் அந்த வீராதி வீரன் இப்போதன் இந்நாட்டில் இல்லை கடல் கடந்து சென்றிருக்கிறான் என்றார் சொார் இதை கேட்டதும் குந்தவை வானதியை பார்த்தாள் வானதியின் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஓவகையை அவள் அடக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை முகம் காட்டிவிட்டது அப்புறம் அவன் யார் என்ன குளம் தெரிந்து கொள்ள ஏதாவது அடையாளம் உண்டா நன்றாக உண்டு இந்த பெண்ணை வளர்ந்து கொள்ளும் பாக்கிசாலையின் திருக்கரங்களில் சங்கு சக்கர ரேகை இருக்குமாம்மா மீண்டும் குந்தவை வானதியை பார்த்தாள் வானதியின் முகம் கவிழ்ந்து பூமியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தது அப்படியானால் இவளுடைய கையை கைகளிலும் ஏதேனும் அடையாள ரேகை இல்லாமற் போகுமா என்றார் குந்தவை பிராண்டி தாயே இவளுடைய பாதங்களை எப்பாவது தாங்கள் பார்த்ததுண்டா ஏன் ஜோதிடரே இது என்ன வார்த்தை இவளுடைய காலை பிடிக்கும்படி என்னை சொல்கிறீர்களா இலாய் அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஆயிரம் மன்னர் குல பெண்கள் பட்ட மகிழ்ச்சிகள் அரசியலங்குமாரிகள் ராணிகள் மகாராணிகள் இந்த பெண் பாதங்களை தொடும் பாகியத்துக்காக தவம் கிடப்பார்கள் தாயே அக்கா இந்த கிழவர் என்னை செய்கிறார் இதற்காகவே என்னை இங்கே அழைத்து வந்தீர்கள் எழுந்திருங்கள் போகலாம் என்று உண்மையாகவே பொங்கி வந்தக்கும் கோபத்துடன் கூறினாள் நீ என்னத்துக்கு பதறுகிறாய் எடி பெண்ணி ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டு போகட்டும் நான் ஏதாவது சொல்லிவிடவில்லை எல்லாம் இந்த ஜாதகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதைத்தான் சொல்லுகிறேன் பாதத்தாமரை என்று ஏதோ கவிகள் உபசாரமாக வர்ணிப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் உள்ளங்காலை சிறிது காட்ட சொல்லுங்கள் அதில் செந்தாமரை ரேகை கட்டாயம் இரு இருக்கும் போதும் ஜோதிடரே இவளை பற்றி இன்னும் ஏதாவது சொன்னால் என்னை கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு புறப்பட்டு விடுவாள் இவளுக்கு வாய்க்குப் போகும் கணவனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆகா சொல்கிறேன் இவளை கைப்பிடிக்கும் பாகியவான் வீராதி வீரனாயிருப்பான் நூறு நூறு போர்க்களங்களை முன்னணியில் நின்று வாகை மாலை சூடுவான் மன்னாதி மன்னனாயிருப்பான் ஆயிரம் ஆயிரம் அரசர்கள் போற்ற சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்தில் பன்னெடுங்காலம் வீற்றிருப்பான் நீ சொல்வதை நான் நம்பவில்லை அது எப்படி நடக்க முடியும் என்று கேட்ட குந்தவி தேவியின் முகத்தில் ஆர்வம் மகிழ்ச்சியும் ஐயவும் கவலையும் கலந்து கொண்டு தாண்ட மாட்டின நானும் நம்பவில்லை இவர் எதையோ நினைத்து கொண்டு பேசுகிறார் இப்படி சொன்னால் தங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் என்று கூறுகிறார் என்றாள் வானதி இன்று நீங்கள் நம்பாவிட்டால் பாதகம் இல்லை ஒரு காலத்தில் நம்புவீர்கள் அப்போது இந்த ஏழை சோதனனை மறந்து விடாதீர்கள் அக்கா நாம் போகலாமா என்று மறுபடி கேட்டாள் வானதி அவருடைய கரிய வழிகளின் ஓரங்களில் இரு கண்ணீர் துளிகள் எட்டி கொண்டிருந்தன இன்னும் ஒரே விஷயம் சொல்லிவிடுகிறேன் அதை கேட்டுவிட்டு புறப்படுங்கள் இந்த இளவரசியை மணந்து கொள்ளப் போகும் வீரனுக்கு எத்தனை எத்தனையோ அபாயங்களும் கண்டங்களும் ஏற்படும் பகைவர்கள் பலருண்டு ஐயோ ஆனால் அவ்வளவு அபாயங்களும் கண்டங்களும் முடிவில் பறந்து போகும் பகைவர்கள் படுநாசம் அடைவார்கள் இந்த தேவையை அடையும் நாயகன் எல்லா தடைகளையும் மீறி மகவான் பதவியை அடைவான் இதைவிட முக்கியமான செய்தி ஒன்று உண்டு தாயே நான் வயதானவன் ஆகையால் உள்ளதை ஒழியாமல் விட்டு சொல்கிறேன் இந்த பெண்ணின் வயிற்றை நீங்கள் ஒரு நாள் அதில் ஆலிலையின் ரேகைகள் இல்லாவிட்டால் நான் இந்த ஜோதிட தொழிலையே விட்டு விடுகிறேன் ஆலிலையின் ரேகையில் என்ன விசேஷம் ஜோதிடரே ஆளிலையின் மேல் பள்ளி கொண்ட பெருமான் யார் என்று தெரியாதா அந்த மகாவிஷ்ணுவின் அம்சத்துடன் இவள் வயிற்றில் ஒரு பிள்ளை உறப்பான் இவளுடைய நாயகனுக்காவது பல இளைஞர்கள் தடங்கள் அபாயங்கள் கண்டங்கள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் இந்த பெண்ணின் வயிற்றில் அவதரிக்கப் போகும் குமாரனுக்கு தடங்கள் என்பதையே கிடையாது அவன் நினைத்ததெல்லாம் கைகூறும் எடுத்ததெல்லாம் நிறைவேறும் அவன் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் அவன் கால் வைத்த இடமெல்லாம் அவனுடைய ஆட்சிக்கு உள்ளாகும் அவன் கண்ணால் பார்த்த இடமெல்லாம் புலிக்கு ஒடிபிறக்கும் தாய் இவளுடைய குமாரன் நடத்தி செல்லும் சைன்யங்கள் பொன்னி நதியின் புது வெள்ளத்தைப் போல எங்கும் தங்குதடையின்றி செல்லும் ஜெயலட்சுமி அவனுக்கு கைகட்டி நின்று சேவகம் புரிவாள் அவன் பிறந்த நாட்டின் புகழ் மூவலகம் பரவும் அவன் பிறந்த குளத்தின் கீர்த்தி உலகம் உள்ள நின்று நிலவும் இவ்வாறு ஜோதினர் ஆவேசம் போல சொல்லி வந்தது குந்தவை தேவி அவருடைய முகத்தையே பார்த்துக்கொண்டு அவர் கூறிய வார்த்தைகளை ஒன்றுவிடாமல் விழுங்குவோல் போல கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அக்கா என்று தீனமான குரலை கேட்டு திண்டுக்கெட்டு திரும்பி பார்த்தாள் எனக்கு என்னமோ செய்கிறது என்று மேலும் தீனமாக கூறினால் வானதி திடீரென்று மயங்கி தரையில் சாய்ந்தான் ஜோசியரே சீக்கிரம் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வருங்கள் என்று குந்தவை சொல்லிவிட்டு வானதியை தூக்கி மடியில் போட்டுக்கொண்டான் சோதிடர் கண்ணீர் கொண்டு தண்ணீர் கொண்டு வந்தார் குந்தவை தண்ணீரை வாங்கி வானதியின் முகத்தில் தெளித்தார் ஒன்றும் கவலைப்படாதீர்கள் என்றார் ஜோதிடர் ஒரு கவலையும் இல்லை இவளுக்கு இது வழக்கம் இந்த மாதிரி இதுவரையில் ஐந்தாறு தடவை ஆகிவிட்டது சற்று போனால் கண்வெழித்து எழுந்திருப்பாள் எழுந்ததும் இது பூலாகமா கைலாசமா என்று கேட்பாள் என்றள் குந்தவை பிறகு சிறிது மெல்லிகை குரலை சூசிகளை முக்கியமாக ஒன்று கேட்பதற்காகவே உங்களிடம் வந்தேன் நாடு நகரங்களிலேயே சில காலமாக ஜனங்கள் ஏதேதோ பேசிக் கொள்கிறார்களாமே மானத்தில் சில நாளாக வால் நட்சத்திரம் தோன்றுகிறதே இதற்கெல்லாம் உண்மையில் ஏதேனும் பொருள் உண்டா ராஜ்யத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்துண்டா மாறுதல் குழப்பம் ஏதேனும் ஏற்படுமா என்று இளைய கேட்டாள் அதை மட்டும் என்ன கேட்காதீர்கள் தாயே தேசங்கள் ராஜ்யங்கள் ராஜாஜ ராஜாங்க நிகழ்ச்சிகள் இவற்றுக்கெல்லாம் ஜாதகமும் கிடையாது ஜோசியவும் சொல்ல முடியாது நான் பயின்ற வித்தையில் அதெல்லாம் வரவில்லை ஞானிகளும் ரிஷிகளும் மகான்களும் யோகிகளும் ஒருவேளை ஞான திருஷ்டியில் பார்த்து சொல்லலாம் இந்த ஏழைக்கு அந்த சக்தி கிடையாது ராஜரீக காரியங்களில் நாள் நட்சத்திரம் ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் சக்தியேற்று போய்விடுகின்றன ஜோசியரை மிக சாமர்த்தியமாக பேசுகிறீர் ராஜாங்கத்துக்கு ஜாதம் பா ஜாதகம் பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் என் தந்தையை பற்றிய பற்றியும் சகோதரர்களை பற்றியும் பார்த்து சொல்லம் அல்லவா அவர்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்தால் ராஜாங்க ஜாதகத்தை பார்ப்பது போல் ஆகிவிடும் அல்லவா சாவகாசமாக இன்னொரு பார்த்து சொல்கிறேனம்மா பொதுவாக இது குழப்பங்களும் அபயாங் நிறைந்த காலம் எல்லோருமே சிறு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியதுதான் ஜோசியரே என் தந்தை சக்கரவர்த்தி பழையாறையை விட்டு தஞ்சாவூருக்கு போனதிலிருந்து எனக்கு ஒரே கவலையாக இருக்கிறது மொனமே சொன்னேனி தாயே மகாராஜாவுக்கு பெரிய கண்டம் தங்கள் குடும்பத்துக்கும் பெரிய அபாயங்கள் இருக்கின்றன துர்காதேவியின் அருள் மகமையானால் எல்லாம் நிவர்த்தியாகும் அக்கா நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்று வானதி தீரக்குரல் கேட்டது குந்தவின் மடியில் தலை படுத்திருந்த வானதி கண்ணிமைகளை வண்டின் மேல் சிறகுகளைப் போல கொட்டி மலரும் மலரும் விழித்தான் கண்மணி இன்னும் நாம் இந்த பூலோகத்தில் தான் இருக்கிறோம் சொற்கலோகத்துக்கு அழைத்து போக புஷ்பகிமானம் இன்னும் வந்து சேரவில்லை எழுந்திர நம்முடைய குதிரை பூட்டிய ரதத்திலே ஏறிக்கொண்டு அரண்மனைக்கு போகலாம் என்றாள் குந்தவை மானதி எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டேனா என்றாள் மயக்கம் போடவில்லை அக்காவின் மடியில் படுத்து கொஞ்சம் தூங்கிவிட்டாய் தாளாட்டு கூட பாடினேன் உன் காதல் விழவில்லையா கோபிக்காதீர்கள் அக்கா என்னை அறியாமலே தலை கிருக்தித்து விட்டது கிருகு இருக்கும் கிருகு இருக்கும் இந்த ஜோசியருக்கு அப்படி ஜோசியம் சொல்லியிருந்தால் எனக்கு கூட தான் கிருகு இருக்குது இருக்கும் அதனால் இல்லையாக்கா அவர் சொன்னதை எல்லாம் நான் நம்பிவிட்டேனா நீ நம்பினாயோ நம்பவில்லையோ ஆனால் ஜோசியர் பயந்தே போய்விட்டார் உன்னை போன்ற பயங்கொல்லியை இனிமேல் எங்கும் அழைத்து போகக்கூடாது நான் தான் சோதனிடம் வரவில்லை என்று அப்போதே சொன்னேன் நீங்கள் தானே என் குற்றம் தான் எழுந்திரு போகலாம் வாசல் வரையில் நாலு அடி நடக்க முடியுமா இல்லாவிட்டால் இடுப்பில் எடுத்து வைத்து கொண்டு போக வேண்டாம் வேண்டாம் நன்றாய் நடக்க முடியும் சற்று பொருங்கள் தாயே தேவியின் பிரசாதம் தருகிறேன் வாங்கி கொண்டு போங்கள் என்று ஜோசியர் சொல்லிவிட்டு ஓலைச்சுவடியை கட்டத் தொடங்கினார் ஜோசியரே எனக்கு என்னவில்லாமோ சொன்னீர்கள் அக்காவுக்கு ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே என்று வானதி கூறினாள் அம்மா இளைய பராட்டிக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் புதிதாக என்ன சொல்ல வேண்டும் அக்காவை மணிந்து போகும் விராதி வீரர் சூரர் சந்தேகம் என்ன மகா பராக்கிரமசாலியான ராஜகுமாரர் முப்பத்தி ரெண்டு சாமுத்திரிகாலம் பொருந்தியவர் புத் புத் புத்தியில் பிரகஸ்பதி வித்தையில் சரஸ்வதி அழகிலே மன்மதன் ஆற்றிலே அர்ஜுனன் ஆற்றலில் அர்ஜுனன் இளைப்பிராட்டிக்கு ஏற்ற அந்த சுகுமாரனான இலை ராஜகுமாரர் எங்கிருந்து எப்போது வருவார் வருகிறார் தயார் வருகிறார் கட்டாயம் வரப்போகிறார் அதி சீக்கிரத்திலேயே வருவார் எப்படி வருவார் குதிரை மேல் வருவாரா ரத்தில் ஏறி வருவார ானது உனக்கு மாச அதிசயமாக கேட்க இல்லை வேடிக்கை சொல்லோ கேளுங்கள் உண்மையாகவே அப்போது வீதியில் குதிரை ஒன்று விரைந்து வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது கேட்டாலடி குழந்தை பட்டணத்தின் வீதிகளில் குதிரை போகாமலா இருக்கும் என்றால் குந்தவை இல்லை இங்கே வருகிறது மாதிரி தோன்றியது உனக்கு ஏதாவது விசித்திரமாக தோன்று எழுந்துட்டு போகலாம் இச்சமயத்தில் அந்த வீட்டின் வாசலில் ஏதோ குழப்பமான சப்தம் கேட்டது குரல் ஒலிகளும் கேட்டன இதுதானே ஜோசியர் வீடு ஆமா நீ யார் ஜோசியர் இருக்கிறாரா உள்ளே போகக்கூடாது அப்படித்தான் போவேன் விடமாட்டேன் ஜோசியரை பார்க்க வேண்டும் அப்புறம் வ அப்புறம் வர முடியாது எனக்கு மிக்க அவசரம் அடே அடே நின் நின் சாற்று விலகிப்போ அடுத்தாயோ கொன்று விடுவேன் ஐயா வேண்டாம் உள்ளே போக வேண்டாம் இத்தகைய குழப்பமான கூச்சல் நெருங்கி நெருங்கி கேட்டது படார் என்று வாசற்கதவு திறந்தது அவ்வளவு பிரமாதமான தடபுடலுடன் ஒரு வாலிபன் உள்ளே திடும் பிரவேசமாக வந்தான் அவனை பின்னால் இருந்து தோள்களை பிடித்து இழுக்க ஒருவன் முயன்று கொண்டிருந்தான் வாலிபன் திமிரிக்கொண்டு வாசற்படியை கடந்து உள்ளே வந்தான் வந்த வாலிபன் யார் என்று வாசகர்கள் ஊகித்திருப்பார்கள் நமது வீரன் வந்தியத்தேவன் தான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த மூன்று பேருடைய கண்களும் ஏக காலத்தில் அவ்வீரனை பார்த்தனர் வந்தியத்தேவனும் உள்ளிருந்தவர்களை பார்த்தான் இல்லை உள்ளே இருந்தவர்களில் ஒருவரைத்தான் பார்த்தான் அது கூட இல்லை குந்தவை தேவியை அவன் முழுமையாக பார்க்கவில்லை அவளுடைய முகத்தை மட்டுமே பார்த்தான் முகத்தையாவது முழுமையுடன் பார்த்தானோ என்றால் அதுவும் இல்லை வியப்பினால் சிறிது விருந்திருந்த அவளுடைய பவளச் செவ்வாயின் இதழ்களை பார்த்தான் கம்பீரமும் வியப்பும் குரும்பு சிரிப்பும் ததும்பி இருந்த அவளுடைய அகன்ற கண்களை பார்த்தான் கண்ணிமைகளையும் கரிய புருவங்களையும் பார்த்தான் குங்குமச் சிவப்பான கொழிந்த கண்ணங்களை பார்த்தான் சங்கயொத்த வழுவிழுப்பான கழுத்தை பார்த்தான் இவ்வளவையும் ஒரே சமயத்தில் தனித்தனியாக பார்த்தான் தனித்தனியாக அவை அவன் மனத்தில் பதிந்தன இதெல்லாம் சில வினாடி நேரத்தான் உடனே சட்டென்று திரும்பி சோதிடருடைய சீடனை நோக்கி யாப்பா உள்ளே பெண்பிழகில் இருக்கிறார்கள் என்று நீ சொல்லக்கூடாது சொல்லியிருந்தால் யார் இப்படி வந்திருப்பாரா என்று கேட்டுக்கொண்டே சீடனை மறுபக்கம் தள்ளிக்கொண்டு வாசற்புடியை மீண்டும் கடந்தான் ஆயினும் வெளியில் போவதற்குள் இன்னும் ஒரு தடவை குந்தவை தேவியை திரும்பி பார்த்துவிட்டுத்தான் போனான் அடைய அப்பா புயல் அடித்து போல அல்லவா இருக்கிறது குந்தவை பிராட்டி இன்னும் ஓய்ந்தபாடில்லை ஏதோ கேளுங்கள் என்றார் கொடும்பாளூரில் இளவரசி வாசல் இன்னும் வந்தியத்தேவனுடன் சோதிடரின் சீடன் சீடனுக்கும் தர்க்கம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஜோசியரே இவர் யார் என்றாள் குந்தவை தெரியாது தாயே யாரோ அசலூர் காரணம் மாதிரி தெரிகிறது முடியும் முரட்டுப்பிள்ளை என்று தோன்றுகிறதா குதவை திடீரென்று எதையோ நினைத்துக் கொண்டு கலகலவென்று சிரித்தான் எதற்காக கசிரிக்கிறீர்கள் எதற்காகவா எனக்கு வரப்போகும் மணால் குதிரையில் வரப்போகிறானா யானையில் வரப்போகிறானா அல்லது கூரை வழியாக வந்து குதிக்கப் போகிறான் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தோமே அதை போது வானதிக்கம் சிறுப்பு தாங்க முடியாமல் வந்தது இருவருடைய சிறுப்பும் கலந்து அலையலையாக எழுந்தது வெளியில் எழுந்த சச்சரவு சப்தம் கூட இந்த இரு மங்கையரில் சிறுப்பின் ஒளியில் அடங்கிவிட்டது சோதிடர் மவுன சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் அரசகுமாரிகள் இருவருக்கும் குங்குமம் கொடுத்தார் பெற்றுக்கொண்டு இருவரும் எழுந்தனர் வீட்டுக்கு வெளியே சென்றனர் சோதிடரும் கூட வந்தார் வீட்டு வாசலில் சிறிது ஒதுங்கி நின்ற வந்தியத்தேவன் பெண்களியை பெண்மணிகளை பார்த்ததும் மன்னிக்க உள்ளே பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த புத்திசாலி சொல்லவில்லை ஆகியனால் தான் அப்படி அவசரமாக வந்துவிட்டேன் அதற்காக மன்னிக்க வேண்டும் என்று குரலில் சொன்னான் குந்தவை மலர்ந்த முகத்துடன் குறும்பும் கேலியும் இடுக்கும் ததும்பிய கண்களினால் வந்தியத்தேவனை ஒரு தடவை எரிட்டு பார்த்தாள் ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழியும் சொல்லவில்லை வானதியை ஒரு கையினால் பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு ரதம் நின்ற ஆலமரத்தடியை நோக்கி சென்றாள் குடந்தை நகரத்து பெண்களுக்கு மரியாதையை தெரியாது போல் இருக்கிறது ஏதனா ஒரு மனிதன் வழியே வந்து பேசுகிறானே என்பதற்காகவாவது திரும்பி பார்த்து ஒரு வார்த்தை பதில் சொல்லக்கூடாதா என்று வந்தியத்தேவன் இறைந்து கூறியது அவர்கள் காதில் விழுந்தது ரதத்தில் குதிரையை பூட்டி சாரதி ஆயத்தமாக நிறுத்தியிருந்தான் இளவரசிகள் இருவரும் ரதத்தில் எறிக்கொண்டதும் ரதசாரதியும் முன்னால் ஏறிக்கொண்டான் ரதம் அரிசிலாற்றங்கரையை நோக்கி விரைந்து சென்றது வந்தியத்தேவன் ரதம் மறையும் வரையில் பார்த்து கொண்டு நின்றான் தொடரும்